0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiejszym moim gościem lekarz ortopeda-traumatolog, specjalizujący się w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa. Adam Pala, cześć Adamie.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: To przyjemność po mojej stronie. Adamie, no już trochę będzie wiadomo, czy będziemy rozmawiać po tej zapowiedzi, którą poczyniłem przed chwilą, czyli specjalizujesz się w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa, no czyli na pewno będziemy rozmawiali o, o kręgosłupie. Ja trochę tematykę zawężę do odcinka Ledziowego I bardziej do tematyki takiej związanej z low back pain. Natomiast pewnie troszeczkę zbłądzimy w lewo i w prawo od tego głównego nurtu. Dlaczego taki motyw miałem, że chciałem z Tobą porozmawiać właśnie o low back pain? Problem bardzo powszechny, bardzo popularny, dotykający większość naszego społeczeństwa, większość generalnej populacji. Jakbyśmy sobie różne statystyki próbowali przytaczać, no to 80% generalnej populacji z jakiegoś powodu w którymś momencie swojego życia będzie cierpiało na dolegliwości bólowe w lędziowym odcinku kręgosłupa. No i czy takie statystyki, które ja przytoczyłem, pokrywają się swoją pracą w gabinecie? Tak,
1: prawdopodobnie każdego będą bolały plecy czy to jest 80 czy 90% to, to rzeczywiście raczej tego nigdy nie poznamy, no chyba, że Google nas będzie do końca śledził i wprowadzi jakąś taką aplikację. To bóle pleców tak do końca prawdopodobnie też nie będziemy widzieli z jakiego powodu one są i co możemy nawet mocno diagnozować pacjenta w skroś i wszerz a ta przyczyna pozostanie nieznana. Możemy pacjentom wykonać wiele badań dynamicznych, obrazowych i to będziemy do końca się kłócić, co jest tam przyczyną tych delgłości. No Wystarczy spojrzeć, czy przyczyną bólu pleców jest choroba dyskowa, czy tak zwana dyskopatia, czy, czy raczej choroba stawów międzykręgowych czy będzie to choroba stawów krzyżowo-biodrowych, bo one też mogą boleć. No i oczywiście olbrzymia grupa jeszcze chorób czy schorzeń jamy brzusznej, to tak naprawdę nie da się tego policzyć. Są, są różne statystyki i, i te badania badają się różnie w zależności od autorów. No ale wystarczy to powiedzieć, że czy 10%, czy 30% to staw krzyżowo-biodrowy? No, to jest trzy razy więcej, tak? Czy, czy to trudno, trudno powiedzieć? Na pewno trzeba badać pacjentów fizykalnie i trzeba ich słuchać. To jest najważniejsza rzecz, którą trzeba robić, żeby zacząć się zajmować bólami pleców.
0: No... Ja już trochę z Tobą porozmawiałem przed tym podcastem. No, jesteś jednym z tych ortopedów, który ogromny nacisk kładzie na ten wywiad i na edukację. To nie jest taki, nie chcę powiedzieć chleb powszedni, ale to nie jest taka reguła. To nie jest taka rutyna ortopedyczna, że tak dużo rozmawia się z pacjentem i tak duży nacisk na tą rozmowę kładzie, jak, jak to wygląda u Ciebie. Powiem więcej. Ja kilku swoich pacjentów podopiecznych wysłałem do ciebie i wszyscy oni w ten sam sposób mi raportowali, czyli poczuli się tak dobrze zaopiekowani, doinformowani, jasno im został problem przedstawiony. To jest ważne, bo oni poczuli się pewniej w tej całej dolegliwości, z którą się borykają. A z mojej praktyki zawodowej, i ja mówię to z pełnym przekonaniem, takie rozmowy, jakie oni odbyli z tobą, nie są regułą w spotkaniach, w wizytach u ortopedów.
1: Wiesz co, to wynika z dwóch, z dwóch przyczyn tutaj. Pierwsze lekarze na tak zwane wizyty specjalistyczne, na tak zwane NFZ, one są mocno ograniczone czasowo tego. Lekarze są obciążeni pracą, więc jest, jest, jest presja na to, żeby przyjmowali jak najwięcej pacjentów, żeby wyrobić tak zwane punkty. I tu się gdzieś ten temat gubi. To jest jeden, jeden problem. Ja mam szczęście pracować w tym prywatnym sektorze, przynajmniej wizyt, gdzie mogę zobaczyć pacjenta i mam ten czas na, na pacjenta. Stąd mogę się tego pacjenta zapytać i dokładnie go zbadać. I to jest ten komfort. Druga przyczyna to jest taka... Że zmieniło się już podejście do bólów pleców. To już nie jest to, co kiedyś. Po latach z przełomu, latach 90. i początku naszego obecnego wieku, była mocna presja na, na to, żeby operować kręgosłupy. To tak rozmawialiśmy wcześniej, ten pierwszy podręcznik taki ortopedyczny na, na temat kręgosłupa który miałem w ręce na temat rehabilitacji czy jakichś innych terapii, miał na, na 600 stron, miał 10 na, na temat rehabilitacji. Teraz najnowszy podręcznik ortopedii, który obowiązuje, wydany przez Amerykańską Akademię Ortopedów, na 500 stron ma 400 o, o, o leczeniu zachowawczym, a tylko 100 o leczeniu operacyjnym. Proporcje się zmieniły strasznie. Zmieniły się proporcje, dlatego że okazało się, że wydano olbrzymie pieniądze na, na, na leczenie operacyjne, a problem dalej pozostał. I jest, jest, jest taki powrót do właśnie spojrzenia holistycznego na człowieka, co, czyli właściwie sięgamy do XVIII, XIX wieku, kiedy pierwszy raz się takie pojawiły, że trzeba na, na człowieka, na, na jego schorzenia spojrzeć holistycznie, czyli wielopoziomowo. Stąd ja w leczeniu uważam, że, że, że powinno być zaangażowanych bardzo wiele osób, czyli oczywiście lekarz, ale, ale też i często psycholog czy psychoterapeuta, bo to jest też ważne, i, i fizjoterapeuta. To są takie trzy ważne rzeczy. I Nie pomijajmy nawet administracji, bo administracja też, która to potrafi, która będzie potrafiła to wszystko zorganizować. To są politycy, decydenci, którzy muszą to nam zorganizować, żebyśmy się mogli w tym poruszać. To, że my sobie możemy przesłać pacjentów, albo działamy w, w sektorze prywatnym I ja tak samo muszę powiedzieć, że jak ja wysyłam do ciebie, do ciebie pacjenta, to jak on do mnie wraca, to też była co podkreśla pierwsze słowa wreszcie mi ktoś wytłumaczył co mam robić to, to jest najważniejsze tak, wreszcie ktoś mi wytłumaczył i pokazał, tak to wygląda no, nie jest to, że wysyłamy kogoś na rehabilitację i on wraca, bo miał y, pole magnetyczne i laser no.
0: ja dokładnie podzielam to co mówisz powiem więcej radzenie sobie z LBP to jest nie leczenie, które raz na zawsze rozprawia się z problemem ale to jest bardziej edukacja jak sobie z problemem radzić, jak nim zarządzać no, nawet patrząc na statystykę, jeżeli raz kogoś spotkały to dolegliwości. On no, najprawdopodobniej spotkają go drugi, trzeci, trzeci. czwarty. I Dokładnie. tak to będzie wracało. Ile razy w ciągu życia tego nie wiemy, a naszą rolą jest, żeby ale Nie, nie, incydent nie, nie, nie jest strasz, bo nie się, się okaże, że wszyscy mają przechlapane. Tak, <laughs> nie, tak nie jest. No ale statystycznie jednak te incydenty lubią Ta, wracać. Tak, no,
1: oczywiście. Jest to choroba nawrotowa, przewlekła. i To właśnie było też dużym niepowodzeniem leczenia operacyjnego, że ono było skupione tylko na... Wiadomo, kręgosłupie ma złożoną budowę wielopoziomową, wieloprzebogobową. A leczenie nasze chirurgiczne może być skupione tam gdzieś na jednym poziomie, na jednym punkcie, a problem jest większy. Tak? Mhm. I jeżeli, jak ja to mówię, wysiadł czy zużył się jeden dysk, to czemu kolejne się też nie mają, nie mają zużyć? I to jest pod warunkiem, że rzeczywiście problemy tego bólu pleców jest rzeczywiście choroba dyskowa, bo często tak też nie jest.
0: No właśnie, z jakimi dolegliwościami trafiają do Ciebie najczęściej pacjenci? Moje pytanie jest trochę, ma podłoże takie, że wiem, że pracowałeś w różnych poradniach. Byłeś związany bardziej z generalną populacją, ze sportowcami. Trochę tych ludzi widziałeś i chciałbym, żebyś teraz powiedział, jak wyglądają te dolegliwości skategoryzowane jako LBP u sportowca, u generalnej populacji. Co stoi w tle za tymi dolegliwościami? Jaki jest powód?
1: Tak jak mówisz, no, pracuję w różnych, w różnych ośrodkach, bardziej w ośrodkach z zacięciem sportowym. Wtedy, tak jak na przykład Galen, jest tam dużo więcej sportowców. Tam trafiają młodzi ludzie i najczęściej i sportowcy. Tutaj najczęściej te dolegliwości bólowe, jeżeli nie jest to oczywiście ostry uraz, to są to problemy z treningiem. Źle zaprojektowany trening i, i, i to są bóle na, na, na tle zmian przeciążeniowych. Rzadziej jakieś tam ostre skręcenia. Częstym. A sportowcy? młodzi sportowcy? Naj, najczęściej młodzi sportowcy to kręgoszczeliny, to są. To jest jakieś 75% dolegliwości bólowej. Jeżeli trafia młody, młody zawodnik, który trenujesz dłuższy, powiedzmy od 7-6 roku życia. Aha. Jeżeli on trafia w wieku 15, 16 lat z bólami pleców, to najczęściej jest to, jest to kręgoszczelina czasami już też kręgozmyk, to jest ta, ta właśnie grupa sportowców. Druga grupa to młodzi ludzie, nie, nie sportowcy, którzy najczęściej są raczej przepukliny, tak? czy uszkodzenia, rozerwanie pierścienia, wypadnięcie dysku z sekwestracją i to jest druga grupa. I potem grupa starszych ludzi po 50 roku życia, najczęściej już to ze zmianami takimi zwyrodnieniowymi, z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, i wtedy też są troszeczkę inne dolegliwości, już, już
0: pojawiają się też kręgozmyki. I tak mniej więcej to, mhm. to jest ta grupa. To, to ja sobie teraz pozwolę doprecyzować kilka rzeczy, o których powiedziałeś. Dyskopatia, czyli taki najczęstszy chyba problem, który widzimy w obrazie badania obrazowego. No właśnie,
1: bo to jest to, że hasło dyskopatia, no co tak naprawdę znaczy, tak? Ta historia dyskopatii jest, 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 jest pokazana na, na rezonansie magnetycznym. Możemy tutaj wyróżnić te fazy odwodnienia dysku, czy tej dehydratacji i pacjenta mówiąc sobie doktorze, mam dehydratację. <grymne> <grymne> Następnie ta faza czarnego dysku, czy pęknięcia pierścienia, mhm. czy już potem wypukliny dysku, czy przepukliny, kiedy, kiedy ten materiał dysku już wypada do kanału kręgowego z sekwestracją, kiedy wędruje w kanale kręgowym i, i uciska na struktury nerwowe.
0: No okej, okay. mamy tą dyskopatię Problem jest powszechny, do czego ja zmierzam? Bo dyskopatia to nie jest wyrok Dyskopatia jest na tyle powszechna, że gdybyśmy poddali... Z badali
1: zdrowych to okazuje że, że 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 się Że każdy może, Możemy ich leczyć I Teraz
0: Najlepiej, że możemy ich leczyć za każde pieniądze Sky's the limit I teraz trafia do ciebie ktoś z taką niewielką dyskopatią na ile on jest stygmatyzowany tym opisem? No, bo oni często przychodzą przynajmniej do mnie już z gotowymi rezonansami. U ciebie oni przychodzą już z gotowymi rezonansami, czy raczej ty im zlecasz jakieś badanie obrazowe? Tak,
1: tak. oni już do mnie trafiają często już z, z rezonansem. Z drugiej strony, z jeżeli, takim wyrokiem, jeżeli, nie? jeżeli pacjent, no, tak. Jeżeli z drugiej strony jeżeli pacjent do mnie nie przyjdzie z rezonansem, to ja go muszę mu zlecić, tak? To on już do mnie trafia jako do specjalisty i, i przeważnie już ma jakieś tam jakąś historię. Ja muszę przynajmniej postawić rozpoznanie, że że, że to jest, powiedzmy, przyczyna tych delikłości. Muszę znaleźć jakąś tą przyczynę. Muszę wyeliminować wszystkie inne i powiedzieć, ok, mamy potwierdzoną dyskopatię, a teraz będzie długa droga przed nami, tak? W jakim to kierunku pójdzie, to, to się okaże. No i czy pacjent już przychodzący z tym, z tym wynikiem dyskopatii z wynikiem rezonansu magnetycznego i siadamy z pacjentem i, i rozmawiamy, co to znaczy ta dyskopatia. Musi poznać pacjent historię, do czego służy nam kręgosłup. Tak? Że, że ten kręgosłup ma dwie funkcje główne. Jedna funkcja to jest ochrony neurologicznej i czy ta dyskopatia czy, czy ten, mu zagraża w, zagraża w sensie, czy jest możliwość wystąpienia ucisku na struktury nerwowe i to jest dosyć ważna tutaj rzecz. Tak? Czy on ma objawy neurologiczne, czy ich nie ma. I czy to jest tylko problem u pacjenta tak zwanej dyskopatii i niewydolności mechanicznej, czyli jakby drugiej funkcji kręgosłupa, czyli funkcja mechaniczna, czyli kręgosłup musi kręgosłup stanowi, stanowi podparcie, jest narządem ruchu, czyli musi się też ruszać i prawda jest taka, że, że najczęściej to jest tutaj zaburzenie tej funkcji ruchowej. No i teraz Pijoczka jest do ciebie. No właśnie. no właśnie, co z tym zrobić? Tak? I zaczyna się co? No znowu edukacja, tak? Edukacja, edukacja, rozmowa z pacjentem, uspokojenie go, wytłumaczenie mu, na czym to, to polega.
0: Pacjenci chcą słuchać? Czy oni oczekują od ciebie magicznego dotyku, zastrzyku, tabletki, czy tego, żebyś im powiedział, że no nie, to trzeba operować.
1: 25 lat temu jeżdżąc na rowerze po lesie Murskowskim, jeżeli spotkałem jedną osobę albo dwie na rowerze to w weekend to był to sukces teraz, jeżeli ja nie spotkam powiedzmy 30, 50 100 osób, to bym się zdziwił obojętnie od pogody mówię i teraz, ponieważ ta dyskopatia najczęściej bo, bo mówimy to o młodych ludziach raczej to teraz ludzie już wiedzą że, że trzeba ćwiczyć, oni już są na tak, już, już okay. biegają, już przecież jeżdżą na tych rowerach, tak, obojętnie jakich ale, ale, ale jeżdżą, tak biegają obojętnie jak, czasami słabo technicznie, ale, ale ruszają się I, i tutaj bym nie wyróżniał nawet sportu, ja tylko mówię ruszajcie się I, i oni mają tą świadomość. Teraz jest dużo łatwiej z tymi pacjentami rozmawiać niż nawet 10 lat temu. To jest na pewno na pewno dużo
0: różnicy Ale jak oni mają tą dyskopatię, Albo w ogóle a, jeszcze sobie jak... uprośmy, low back pain, oni nie, nie mają takiego strachu obawy przed ruchem, oni raportują ci coś takiego? No, oczywiście, że tak, że, że, że
1: to są, ale to są pojedyncze przypadki tak naprawdę, mm -hmm. że, że ludzie boją się ruszać, bo ból się będzie nasilał i tak dalej. To tacy ludzie, którzy ćwiczą, to czy to, ten, ten ból powstał z powodu właśnie przeciążenia, czy są w kierunku takim, żeby, żeby się ruszać? Są szybko wrócić do ruchu. Wiadomo, ta możliwość powrotu do, 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 do sprawności, do ruchu. No, no, nie wszyscy się ruszają też. To jest tak, są, są ludzie przeładowani pracą, i, i, i też tutaj właśnie ta, ta, ta edukacja. Znowu wracamy do edukacji, do psychoterapii. Co jest dla Ciebie ważne, tak? Niestety, to musi się zmienić styl życia, tak? U, u niektórych ludzi. Na pewno u młodych ludzi łatwiej zmienić styl życia niż u ludzi starszych. Powiedzenie ludziom starszym, że mają schudnąć, że mają się ruszać jest, jest okej, okay, można im to powiedzieć, ale szans na to, że oni coś zmienią nie ma. Istotne.
0: Ty zawsze zlecasz badania obrazowe?
1: Nie, jeżeli pacjent ma już potwierdzoną historię jakąś, uh. czy, czy to miał rezonans dwa lata temu, trzy lata temu. Czy, czy. Ważne jest, że kiedyś było rozpoznanie. Jeżeli to rozpoznanie jest już raz postawione i ten pacjent do mnie trafia, a nie ma jakichś nowych doległości, nie, nowy, nowy, nowy problem się nie pojawia, a pacjent nie wie, co robić, to wystarczy tylko przebadać i zrobić do, dobre zalecenia tak i, i zacząć go, go po prostu leczyć.
0: Tacy pacjenci, którzy u Ciebie są jako u kolejnego specjalisty, oni wcześniej byli dobrze wyedukowani. Do tego zmierzam, na ile Twoje działania, czyli na ile ta rozmowa, edukacja, na ile to, co ja robię w swojej pracy zawodowej jest czymś powszechnym, a na ile to jest jednak cały czas towar deficytowy i na ile Ty spotykasz się z ludźmi, którzy już mają tą teczkę, z tą samą dolegliwością i de facto Ty jesteś w stanie im powiedzieć, no Panie, ale ktoś Pan już dawno powinien to wszystko powiedzieć, Pan ma być na początku pod opieką fizjoterapeuty, potem świadomie zacząć się ruszać pod okiem trenera i ma Pan sobie tym zarządzać, a nie przychodzić co chwila do ortopedy z jednym i tym samym bo sprawa jest do załatwienia. Raz, dwa. Masz
1: rację. Z drugiej strony boję się pacjentów z dużą teczką. Duża teczka to świadczy, że albo lekarz dał ciała, albo, albo coś z pacjentem jest, jest, nie, jest, tak. jest, 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 jest nie tak. Oczywiście, tak. To pacjenci krążą, ale już, już, już nie tak często. Już kiedyś krążyli pacjenci częściej, teraz już wydaje mi się, że mniej, że już, już raczej specjaliści edukują pacjentów. Pewnie na wizytach prywatnych, tak? I może nie tak często też na wizytach z NFZ-u, bo, bo lekarze nie mają czasu, tak? No, nie mają czasu, żeby poświęcić 20 minut na taką dobrą edukację, na rozpoznanie problemu, edukację i tak dalej. To, to tak jak mówisz, no... Wystarczy tylko wtedy pacjentom zalecić, co, 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 co ma robić, i jest, jest, jest szansa na poprawę.
0: Pacjenci oczekują, że ta dyskopatia zniknie? Ich to interesuje? Czy bardziej interesują ich tylko dolegliwości bólowe? Ja bym tu wyróżnił
1: dwa problemy. Jeżeli mówisz o resorpcji, to najczęściej mówi się o przepuklinach. Tak? Czy, mhm. jest, czy jest szansa, że ten dysk, który powoduje stenozę, tak? czy ucisk na, na, na korzeń, czy powoduje stenozę centralną kanału kręgowego, czyli co znaczy stenoza, zaciśnięcie kanału kręgowego. Czy jest szansa przy, przy świeżej przepuklinie, czy ona się wchłonie? Tak, one się, one się trochę wchłaniają. Jakkolwiek to naprawdę zdarza się, zdarza się wyjątkowo, żeby one się jakoś mocno, całkowicie wchłonęły. Raczej one się troszeczkę tam mogą ob, ob, bardziej obkurczyć, one potem idą, te przepukliny, wzwapnienie pierścienia i tak dalej. Segment się raczej usztywnia i wtedy jest mniejszy ruch, mniejsze dalekwości, ale tak, takie spektakularne wchłanianie się tak zwanego dysku no zdarza się yy, no, tak, pytanie tak, czy my tego tak. potrzebujemy w procesie no, to jest, to, a druga rzecz to, to co mówisz o, o dyskopatii czyli, czyli pacjent ma jakąś wypuklinę ma, ma czarny dysk no i oczywiście pacjent zaraz pyta się a co byśmy to mogli zrobić ma 40 lat i, i zmarszczki włosy mu już wypadły przynajmniej częściowo. I on się mnie pyta, czy jest jakaś magiczna metoda, żeby ten dysk był nagle nowy, tak? bo słyszał w telewizji, widział w internecie i, i tak dalej że może kupi sobie kapsułki i z... no. chrząstkę rekina, czy... Tak. No, 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 no przecież no. to się może zregenerować? Nie, ten dysk się już nie zregeneruje. Z tej dehydratacji on już nigdy się z powrotem odpowiednio nie nawodni. Obejdzie ile by ten człowiek wody wypił, to on się ten, ten dysk już nie nawodni z powrotem. Tak się może dziać u młodych ludzi, u młodych sportowców. Może się ta hydratacja tego dysku poprawić. Ta dyskopatia to jest proces degeneracji stopniowego zużywania się tkanek i już nie ma, nie ma szansy na, na, na powrót. My się starzejemy. Ten dysk się po prostu też starzeje. I tak samo jak, jak, jak mamy chore serce, to nie jemy serca świni, żeby nam się wyrosło nowe, zdrowe serce. I jeżeli ktoś ma problemy z pamięcią, nie je mózgu świni, bo, 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 to, bo to nie ma sensu. Tak samo nie ma sensu jeść kolagen czy, czy pić dużo wody, żeby nam ten dysk z powrotem się wrócił i nie był czarny. Bo to zresztą nie ma, jak, jak powiedziałaś, takiej w ogóle potrzeby. Są też oczywiście metody, już teraz przejdziemy do operacyjnych metod, tak zwane mało inwazyjne. Jest parę takich metod, że wprowadza się do, do przestrzeni międzyczłonowej, czyli do dysku tak zwane różnego rodzaju żele i te żele mają naciągnąć wodę i one mają dać lepszą amortyzację. I, i ten, no, Nie jest to do końca sprawdzone. Na pewno przynosi to korzyść yy, producentom tych dysków i, i, i tym, co to zakładają, ale tak naprawdę nie ma jakoś na to dowodów, że dobra fizjoterapia, dobre ćwiczenia yy, nie, są, nie są w tym, tym przypadku yy, dużo lepsze.
0: No ale teraz, powiedziesz, to jest naturalny proces starzenia, te zmiany różne degeneracyjne, te patologie, które gdzieś wiekiem będą powstawały. No jasne, zgadzam się w 100%, tu nie mam co nad tym dyskutować. Natomiast pytanie, na ile obawiamy się takich zmian degeneracyjnych, patologii w młodym wieku? Jeszcze może doprecyzuję pytanie, jaki jest jego motyw, czy jest tak, że jeżeli ta dyskopatia, jeżeli te wszystkie zmiany, czy zmiany w obrębie stawów międzykręgowych pojawiają się już w młodym wieku, czy to niejako jest wyrokiem na to, co się będzie działo w przyszłości. Czy powinniśmy się tego bać i patrzeć na to tak zero-jedynkowo? To, co
1: rozmawialiśmy wcześniej, to na pewno organizm młodego sportowca jest, czy, czy każdego, który uprawia wyczynowo sport, jest, zużywa się szybciej niż, niż ktoś, kto, kto, kto nie uprawia tego sportu na, na poziomie wyczynowym. I, I to jest bezwarunkowo. No, są badania, jeżeli zrobimy rezonans magnetyczny, to będzie widać, że, że ktoś uprawiał sport i, i to są charakterystyczne objawy. Ale czy to ma wpływ na przyszłość? Raczej nie, dlatego, że ci, którzy uprawiali sport, na tyle są świetnie wyedukowani, na tyle mają dobrą motorykę, na tyle mają świetnie rozwinięty układ więzadołowo-mięśniowy, że, że u tych pacjentów to jest benefit. Tak? Większy procent ludzi, którzy, którzy nie uprawiali sportu ma, ma problemy z kręgosłupem niż ludzi, którzy uprawiali sport. i to... Nawet mają
0: ładniejszy obraz tego kręgosłupa
1: Na, nawet, w badaniu. Nawet jeżeli statystycznie w, w rezonansie magnetycznym ten obraz, obraz sportowców jest, 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 jest gorszy. No.
0: Jak często operujesz? Jakbyś tak miał powiedzieć, trafia do Ciebie stu pacjentów. No ilu z tych pacjentów zakwalifikujesz do zabiegu? To w zależności od jaka poradnia i tak dalej, to... to no dobra. O tym, ja, że
1: my możemy mówić o wskazaniach, tak? I teraz jeżeli my mówimy o przepuklinie dysku, tak? To mogę Ci powiedzieć, jakie jest postępowanie, tak? Czyli jeżeli zgłasza się do mnie pacjent z ostrą przepukliną dysku i... Oczywiście już mamy rezonans magnetyczny, ja widzę, że jest przepukl na dysku, ten materiał wypadł, jest konflikt, tak jest ucisk na, na, na nerw w badaniu, w rezonansie. Oglądam pacjenta. Jeżeli ten pacjent nie ma de deficytów neurologicznych, jeżeli on nie ma żadnego niedowładu, to ten pacjent w ciągu 8 do, do 10 tygodni ma 96% szans, żeby przez rehabilitację, przez leki, przez, przez terapię manualną, przez ćwiczenia... Ma szansę uniknąć operacji, tak? I ja na dzień dobry to takie coś pacjentowi mówię i go żegnam, tak? Żegnam się z nim na, na, na jakieś 8 tygodni. Korzystając oczywiście, z tego? Z tej rady? Oczywiście, że tak, z edukacją, tak? Że jeżeli będzie gorzej, że jeżeli się pojawią objawy neurologiczne, tak, czyli osłabienie siły w nogach, czy, czy tam zaburzenia, czucia poważne, to wtedy trzeba będzie ten, taką operację wykonać, odbarczenia właśnie struktury nerwowych. Jeżeli nie ma, jak, jakby to powiedzieć, tych objawów neurologicznych, nie ma wskazań do, do tego, żeby operować ostre bóle kręgosłupa spowodowanych dyskopatią czy nawet przepukliną, e, przepukliną dysku. To 196% 96%, tak, którzy tych pacjentów w ogóle nie wraca, tak. Po tych 8-10 tygodniach, oni już te doliwości na tyle są małe, że, 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 że oni się dalej tam rehabilitują i w ciągu 16 tygodni powinni być bezoligliwości. Jeżeli natomiast ten, ten, ten pacjent po tych 8, 10, 12 tygodniach wraca, to znowu szansa na to, że mu się jakoś znacząco poprawi, diametralnie spada tak? i te, te proporcje się znowu, znowu odwracają i wtedy już trzeba zastanowić się nad tym, czy jednak nie wejść tutaj z tym leczeniem operacyjnym.
0: Nie wiem, czy da się powiedzieć w większej frazy. Z każda operacja kończy się sukcesem? Oczywiście, że tak.
1: To ja mogę powiedzieć z drugą stronę. Czy każde mycie włosów yy, kończy się tym, że, że, że szampon nie wpada do oczu, tak? No, myjemy własną głowę, tak? Własne, własne włosy, a jednak... Czasami ten szampon do naszych oczu wpada. Jest, jest tutaj wiele jakby to czynników, które mogą na to wpłynąć. Oczywiście jest w społeczeństwie tak, że ta, ta operacja kręgosłupa, te hasła takie, co to jest ostateczność, że, że to mało kto po tej operacji będzie żył, i tak dalej. Nie jest statystycznie operacja tam mikrodysektomii czy, czy endoskopowego usunięcia dysku, ryzyko powikłań jest takie same, jak, jak przy usunięciu pęcherzyka, czy żółciowego, czy, czy usunięciu. Ostrego wyrostka robaczkowego, więc to nie, ma, nie, nie jest to tak. To zostało tak z przeszłości, tak szczególnie w Polsce. To, to, takie, takie legendy, że, że operacja kręgospodu naprawdę bardzo wysokie ryzyko. Tak, tak w rzeczywistości nie jest.
0: Kręgosłup jest mocną strukturą, której nie boimy się obciążać i też no, nie boimy się operować, tak? Jak trzeba. Nie, ja ci
1: powiem coś innego, że tak naprawdę dysk, zdrowy dysk, jest najlepszą, najsilniejszą strukturą. Może nie najsilniejszą strukturą w ludzkim organizmie. O. I to czasami przy, przy operacjach, przy, przy złamaniach widzimy, kiedy ten u młodego człowieka, kiedy, kiedy dysk jest, jest zdrowy, a, a musimy usunąć kość, i, mhm. i potem musimy też usunąć dysk, który był powiedzmy zdrowy, to usunięcie tego dysku to jest naprawdę bardzo duże, duży problem. Usunięcie dysku, który jest zdegenerowany, jest to chwila, moment, to jest zdrapanie takiego dysku zużytego to jest, to jest naprawdę bez, nie ma, nie ma żadnego problemu. Dysk, który jest zdrowy czasami to, to przy, przy chorobach nowotworowych kości, tak, zostaje nam zdrowy dysk, więc on musi też zostać w czasie tej operacji usunięty. Usunięcie takiego zdrowego dysku jest... Makabrycznie ciężkie, no, ciężkie, To jest, jest ciekawostka. Naprawdę w której... dysk jest strasznie wytrzymały. Jest to taka silna, mocna, mocna struktura.
0: No i też ciekawostka, której widzisz, nie wiedziałem i teraz się dowiedziałem. i ja, ja lubię takie ciekawostki, bo to wiesz, to mnie, to mnie cieszy, ja się od razu uśmiecham. Jakie zabiegi wykonujesz najczęściej? Wiesz co,
1: to kiedyś pracowałem w Wojewódzkim, w wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Profil tych zabiegów był głównie, miałem zabiegi urazowe, tak? czyli najczęściej operowałem złamania. To złamanie oczywiście najczęściej to z kręgosłup piersiowo-ledziowy, to jest tak najczęściej, potem kręgosłup szyjny już, już, już trochę, trochę mniej. I oczywiście też trochę nowotworów, około 20-30% powiedzmy w takim moim portfolio mm -hmm. zabiegów operacyjnych. To całkiem sporo. No, z, powiedzmy tam urazówki miałem 50-30% nowotworów i 20% choroby zwyrodniowej. Na, na, na dzień dzisiejszy głównie operuję głównie chorobę zwyrodniową, czy tam te, to mm -hmm. dyskopatię, chorobę zwyrodniową, bo od przejść przejście z potem dalej w chorobę zwyrodniową z całego segmentu i kręgosłupa i... Te operacje u mnie dominują. Trochę mniej operuję już teraz zabiegów orazowych i, i bardzo rzadko już teraz jakieś tam nowotwory.
0: Co nie znaczy, że jest tego
1: mniej? Po prostu tego nie, po prostu, mniej? Po prostu, po prostu, inny po profil prostu, mam, mam inny profil pacjentów. Operuję teraz w innych ośrodkach. Jestem konsultantem w trzech, w trzech szpitalach takich powiatowych i czy miejskim. Tam inna jest po prostu populacja pacjentów. To jest jedna rzecz. i Operuję też w ośrodkach prywatnych i to już już również inny, inny profil pacjentów, inny profil i inni mm. ludzie trafiają tak, nie, mniej pacjentów y, trafia po, urazowych do, do, do środka prywatnego. Tak? Jest to jest zrozumiałe. No,
0: mm. Młodsi, starsi? Kogo trzeba częściej operować? Statystycznie ta, na,
1: najczęściej się operuje tą grupę od 30 do 50 roku życia. Jeżeli mm. chodzi o, o, o przepukliny dysków, jeżeli chodzi o, o chorobę zwyrodniową, to mniej więcej tak około 60 do 70 roku życia to jest ta druga grupa. A jak zwyrodnieniówka, to co? No, to najczęściej. Stenozy? Tak, stenozy, kręgosłupki zwyrodnieniowe to są takie, takie najczęstsze rzeczy. Kiedyś naście lat temu, gdy, gdy byłem w Szwajcarii na, na, na stażu jak, jak widziałem, że tam operują pacjentów po 70-80 lat, to, to mówię, że to u nas nigdy nie będzie możliwe. A, a czemu? Bo nie było takich pacjentów u nas. Aha. tak? Nie widzieliśmy tych pacjentów. Ludzie te, te lat temu, 20-15 lat temu, w wieku 70-80 lat nie, nie byli tacy aktywni. Tak? Nie, nie, nie mieli takich oczekiwań od, od, od życia. Teraz Czyli to
0: wynika z oczekiwań,
1: co? Tak. Czy pacjenci... przy. A, przede wszystkim ludzie dłużej żyją to, to no. możemy, możemy zaprzeczać że o, tam jeden dziadek tam bo on już takich nie produkuje nieprawda, teraz ludzie, ludzie żyją coraz dłużej jest ich, tych ludzi coraz więcej zmienia się to co obserwuję na oddziałach ortopedycznych, zmienia się profil w ogóle pacjenta urazowego teraz najczęściej pacjentem urazowym jest nie młody człowiek, tak jak tutaj mieliśmy na Śląsku nawet 15-20 lat temu Typowy profil pacjenta urazowego to był młody człowiek, który miał uraz w przemyśle, tak? Teraz najczęstszym urazem jest złamanie szyjki kości udowej u starszej pani, tak? Czy 80, 70-latka, a nawet 90-latka, tak? Ci pacjenci dominują teraz na, na oddziałach ortopedycznych. No oczywiście i sportowcy, tak? Uszkodzenie więzadeł krzyżowych i tak dalej, ale nie w takim stopniu jak, 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 jak kiedyś. Mhm.
0: No to są takie ciekawostki, których nie zawsze fizjoterapeuci wiedzą. Ja, ja lubię, jak ktoś z innej specjalizacji je sprzedaje, bo to jest taka wartość dodana, to, to jest bezcenne, bo o tym trzeba usłyszeć, nie? bo tak, to, tymi informacjami warto się wymieniać między specjalizacjami. Nie? Bo to, parę rzeczy powiedziałeś, o których nie miałem pojęcia.
1: No, to jest to, co mówiłam o tej administracji, o tym wspólnym zarządzaniu, że, że ta administracja może, może jeszcze... Nie, nie, nie wiem jak, 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 jak ty, bo ty też zajmujesz się z młodymi ludźmi, ale myślę, że rehabilitanci już, już to widzą, tak? że, że, że jeżdżą do tych starszych ludzi, ich rehabilitować po domach, tak? tych, tych ludzi, którzy mieli operowany staw biodrowy z powodu złamania, najczęściej z towarzyszącą ustawoporozą, oczywiście złamania przez krętarzowego czy szyjki, złamania w obrębie biodra. Mm. Więc generalnie, więc jeżeli ktoś nas młody słucha, to jest ta przyszłość. To są, to są pacjenci, i na, na, pewno, na pewno jest to otwierający się rynek y, starszych osób, które, które będą miały złamanie w obrębie stawu biodrowego i będą miały o, z, złamanie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. I najczęstszym złamaniem, zresztą w ogóle, które jest, to jest u starszych osób jest złamanie kręgosłupa, to są złamania kompresyjno-steoporotyczne, które tam nie wymagają najczęściej operacji, ale na pewno wymagają leczenia, na pewno wymagają edukacji, mobilizacji i, i tak dalej. To jest rosnący problem. To... U osób
0: starszych to... też taki to... taki pewnie starszych. byś powiedział, że oni się chcą chętnie ruszać? Czy nie mają tej kinezjofobii trochę? Jak, ich, o... jak im się powie, o... że... Oczyw... że zawolały plecy, opowie się im, że było tam złamanie, pokaże się i, Oczyw... i oni nie łapią kinezjofobii?
1: O... Oczywiście, że, że, że oni się boją ruszać, bo ich to boli, tak? No. Ale myślę, że to jest indywidualne, że są, są starsze osoby, które wiedzą, że się muszą ruszać, bo, bo ruch to jest życie, to mhm. nie ma o czym mówić. Pacjent się musi ruszać i starsza osoba musi się ruszać. Ruch to jest życie. Tak? My tego tak nie czujemy, ale, ale po 70. roku życia trzeba się ruszać. I to obowiązkowo. Inaczej to jest pacjent, który zalegnie w łóżku. No, to jest, mówi się o tej grupie 65. No. Ja wolę mówić powyżej 70. roku życia. Pacjent, który zalegnie w łóżku, powyżej 7-10 dni. Ma duże ryzyko tego, że, że może umrzeć. No. I to na, na, na te schorzenia, tak zwane
0: teraz modne, towarzyszące. Tak, tak tak, tak, no. tak, tak. Ja też to widzę. Taki częsty przykład, który w czasie studiów nam przytaczano, endoprotezoplastyka stawu biodrowego. I teraz, jeżeli ta rehabilitacja nie była poparta dobrą edukacją, się nie aktywizowało do ruchu tego pacjenta, czyli dla niego ta endoprotezoplastyka była trochę takim przyzwoleniem, żeby już teraz siąść w tym łóżku czy tam na kanapie i się nie ruszać, to szansa jego zgonu w ciągu najbliższych trzech lat po endoprotezy plastycy tam wyskakiwała na astronomiczne wartości. O,
1: dokładnie. Tak,
0: tak, tak, Dla nich to było przyzwolenie do nieruszania się. A, bo mnie boli, bo tu mam sztuczne biodro, ja już się nie mogę ruszać. Kie ta, no kiedy, i, kiedyś to, i krzyżyk kiedy, na drogę. Kiedyś
1: nawet u, u młodej osoby endoprotezy plastyka z automatu już było przyzwoleniem na, 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 na tak zwaną rentę i już, to już tak nie ma po to się operuje, żeby człowiek się ruszał, dalej zarabiał, dalej pomogł <głos> system, tak?
0: Zgadza się. Powiedziałeś o stenozach, tych zmianach zwrotniowych, takich bardziej jednak związanych z bardziej zaawansowanym wiekiem. No ale nie tylko, no bo stenozy są też u osób młodych, prawda? Stenozy zbrodniowe u osób młodych nie ma. ma? Stenozy zbrodniowe
1: u młodych osób. Bardziej nie mówię i...
0: stenozy na przykład w wyniku adaptacji do dużych obciążeń, pracy zawodowej, fizycznej. No, ale dalej, to, ale, dobrze, ale dalej
1: są to, to zmiany zwrotniowe, tak? W takim mhm. mechanizmie, że zapadania się trochę dysku, zmniejszenia się jego wysokości, o. wtedy dochodzi do sfałdowania się, więc żółtego, czy pogrubienia się torby, przeciążenia stawów międzykręgowych, przerostu tych stawów, tak? Na części przerostu torby stawu międzykręgowego i, i scenozy. tak? Dodatkowo jeszcze może być do tego dochodzić hiperlordoza, tak? Czy jakaś tam ni ni niestabilność, która będzie nasilała tą stenozę, to też nie są aż tak młodzi ludzie. To już też około 40 roku życia. Hmm. Dopiero. Operuje
0: się w takim wieku te stenozy? No jak trzeba I teraz tak.
1: I teraz tak to w zależności od tego, jak, jakie są objawy. Nie ma takich ścisłych kryteriów, ale to w zależności od tego. Jak, jeżeli są objawy neurologiczne, to zawsze, a jeżeli nie ma objawów neurologicznych, no, to, to trzeba podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie, tak. Mm -hmm tak jak już mówiłem wcześniej, to kręgosłup nie składa się z, z jednego segmentu. Tak? I operacja jednego segmentu rozwiąże problem na jednym segmencie, ale może teraz nasilić problem na, na, na pozostałych segmentach, tak? bo taki zwany zespół sąsiedniego krążka może stworzyć tak, że wiemy, że jeżeli się zepsuł krążek na jednym poziomie, dlaczego się może na, na drugim nie zepsuć, jeżeli on teraz będzie mocniej, mocniej przyciążany. No Prosta i... kaskada czy łańcuch zdarzeń. No?
0: I teraz sam wywołałeś do tablicy fuzję kręgów. I to jest dobry przykład, nie? Czasami jest tak, że zrobi się fuzję Fuzia... no i uratujemy sobie jeden segment, a zrobimy czasami niezłe wyzwanie na innych segmentach.
1: To trzeba zawsze omówić z pacjentem, tak? Fuzja jest jednak, jeżeli jest dobrze dobrany pacjent, to przeważnie pacjent mówi, dlaczego nie zrobiłem tego pół roku wcześniej. Mhm. Yy... Czyli są zadowoleni bo... najczęściej. Tak, Większość około 99% pacjentów zapytanych prosto po, po trzech miesiącach od operacji, czy dałoby się zoperować, gdyby mieli to jeszcze raz podjąć decyzję o tej operacji, czy by ją podjęli. Wszyscy mówią tak. Te 99% wow. mówi tak. Jest zmiana jakości życia, no to ci pacjenci mogą powrócić do, do, do normalnego funkcjonowania, tak? potrafią wrócić do, do wysiłku fizycznego. No? Jeżeli jest, jest, jest afuzja. A wielopoziomowa jest, fuzja? O, Z tym to trzeba bardzo ostrożnie. To się rzadko robi. Powinno się unikać raczej wielopoziomowych fuzji. No, ale wiadomo, no, jeżeli jest, 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 jest konieczność, to należy ją wykonać, ale to już, już do tego na pewno, na pewno trzeba podchodzić bardzo bardzo ostrożnie. Tak? Mhm. Bo to rzeczywiście takie wielopoziomowe fuzje mogą nasilać doległości. Tak? I w zależności od tego, zresztą jaką aktywność pacjent chce dalej prowadzić po zabiegu, no, jakie, jakie ma oczekiwania i tak dalej.
0: Jakie jeszcze zabiegi wykonujesz na kręgosłupie? Mikrodystektomie? Mikrodystektomie, mało inwazyjne,
1: czy takie rzadziej jakieś nukleoplastyki, czasami blokady natoponowe, czy blokady otworów korzeniowych, Aha. czy takie jakby celowane podawanie leków do kanału kręgowego celem zaogodzenia dolegliwości, czy wspomagania tego procesu rehabilitacyjnego. Czy czasem, żeby zdiagnozować, czy rzeczywiście to jest problem dysku, czy rzeczywiście problem jest z kręgosłupa? No, jeżeli wyłączymy kręgosłup, to powinno pomóc. Jeżeli nie pomaga, no to jednak może problem
0: jest, jest, jest gdzieś indziej. Tak? Taka rzecz, która mnie ciekawi. Taka najbardziej złożona operacja, jaką robiłeś, pamiętasz taką? To, w przypadkach
1: nowotworów wycinanie całego kręgu, ponieważ generalnie choroby nowotworowe, pierwotne choroby nowotworowe kręgosłupa, czyli ten guz, który wychodzi, jak, jakby powiedzieć, jego przyczyna pierwotna jest w kręgosłupie, zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają. I taką metodą jest tak zwana operacja radykalna, czyli wycięcia całego kręgu. No ponieważ możemy sobie wyobrazić, że, że odetniemy rękę, bo jest to, jest to proste, nic nam nie, nie, nie przeszkadza. Możemy odciąć tą rękę na, na, na jakimkolwiek poziomie, czy, 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 czy możemy odciąć dłoń przy dramie i raczej nie ma z tym problemu. Ale wycięcie to z kręgu, gdy przez środek tego kręgu przebiega worek oponowy rdzeń, jest to jednak problem. Więc wykonanie takiego zabiegu, żeby nie podzielić tego kręgu, żeby, żeby go wyciągnąć w całości, tak, żeby nie, nie, nie doprowadzić do rozrzucenia guza po, po całym organizmie, to jest, to jest jednak wyzwanie i robi się takie operacje. Można, ona jest dwuetapowa. Najpierw wycina się tył kręgu, tak? wycina się cały łuk tylny, a następnie z dostępu przedniego wycina się cały, cały trzon, albo można to zrobić jednoczasowo z dostępu tylnego. I są to duże operacje, rzadko się je wykonują, ale w niektórych przypadkach to nie, ma trzeba, trzeba, nie ma wyjścia, trzeba to, trzeba to zrobić.
0: To teraz sobie podsumujmy to, co powiedzieliśmy o, no, jak się okazało, bardzo szerokim pojęciu LBP, bo trochę pobłądziliśmy sobie w lewo, w prawo od tego głównego nurtu, od zamysłu. Co zrobić z tym,
1: z tym, z tym LBP? Tak? No, na pewno Trzeba to zdiagnozować, że rzeczywiście jest to zwyczajny ból pleców. Tak Jak mówiłeś, nie ma tych czerwonych flag, że, że, że to jest, dajmy na to, guzjamy brzusznej, nie jest to jakaś choroba zapalna, nie, nie jest to zapalenie, yy, dajmy na to, dysku, nie jest to nowotwór, tak? czy tam złamanie. Jest to po prostu ból pleców, ponieważ w przebiegu dyskopatii, czy przeciążenia kręgosłupa, czy jest to ból stawów krzyżobiodowych. Więc jeżeli już mamy to rozpoznanie, czy nam wydaje się, że, że to jest ta choroba, musimy na pewno edukować pacjenta. I czy to zrobi to rehabilitant, czy zrobi to lekarz, to nie ma znaczenia. Musi być ta edukacja, żeby pacjent wiedział, czy chory wiedział, co stoi za jego przyczyną tych delikłości. Mm. Jeżeli, jeżeli już to, to wiemy, to trzeba temu pacjentowi to powiedzieć. I oczywiście to jest miejsce teraz na, na, na farmakoterapię, powiedzmy na tej początkowej fazie, ale też tylko mówi się 7 do 10 dni maksymalnie tej farmakoterapii, bo okazuje się, że, że branie długotrwałe leków jest większym ryzykiem czasami niż sama operacja, tak? Ma większe, tak pyta się to, ryzyko tych powikłań, to rzeczywiście, no, przyjmowanie ketonalu czy tam innych serdowych leków przeciwzapalnych. Tak, długotrwałe Nie, to jest problem. Da, może, Może, może nie, niestety doprowadzić do, do, do ostrej niewydolności nerek czy wątroby. Tak? Jest to miejsce na tą fizjoterapię. Przy czym w pierwszej fazie, powiedzmy, ja zawsze lubię to zlecić jednak tą terapię manualną. Wiem, że to jak nie za bardzo, a ja uważam, że to jest modulowanie bólu trochę. To jednak daje. Jest, ale jest ja, ja dla się pod tym jest...
0: podpisuję. Byle to były dwa, trzy zabiegi, a nie żeby to było nie, pewno... 20 zabiegów regularnej ja, pracy bez ja... kinezyterapii komponent nie. edukacji, bo, bo na to się nie zgadzam, ale to, że na początku bierzemy sobie, kładziemy kogoś, robimy terapię, Manualną, czasami mamy na tyle ostre dolegliwości, że próba aktywizowania ruchem jest trochę karkułomna. No, ty o kinezyfobii, To masz to. Ktoś nie może, wiesz, odpiąć sobie rozporka, żeby popatrzeć tam nad pisuarem, a my mówimy kurczę, no teraz zrobimy sobie fajne ćwiczenia ruchowe. Ja panie, no przecież ja tutaj nie mogę skupić się na myślach. Więc wtedy mamy terapię manualną, neuromodulację bólu, detonizację tkanek i wtedy są...
1: Wolałbym też, żeby jak pacjent trafi raz i ma przyjść na tą terapię manualną za tydzień. Uważam, że tak się często dzieje niestety. Ten terapeuta to rozpisuje fajnie sobie ten program. Ja uważam, to trochę jest za mało agresywnie. Wolałbym, żeby ta jednak terapia manualna była co 2 trzy dni i po tygodniu czy po dwóch włączyć ten ruch. Można ten ruch już włączyć dużo szybciej. Tak, I tak samo, czy, czy pierwsze ćwiczenia zlecić pacjentowi już właśnie po pierwszych, po pierwszych zabiegach, jeżeli się da. W ogóle z tym, takim, przy, przy ostrym bólu pleców jest taka praca i zalecenia właściwie, to są amerykańskie zalecenia, że diagnostyka czy postępowanie z ostrym bólem pleców powinno być takie, że, że ten pacjent nie powinien trafić w pierwszej kolejności do lekarza, tylko powinien trafić do fizjoterapeuty. I jeżeli on trafi do fizjoterapeuty i oczywiście nie ma poprawy, to wtedy ma trafić do lekarza. I ma już być ta ścieżka już pełna wtedy, tak? diagnostyki i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli on trafi do... Ten pacjent trafia do lekarza. Ten lekarz go wysyła do, do kolejnego lekarza, tak no bo on trafia do lekarza w całej opieki. Dostaje leki przeciwbólowe i zostaje przetransportowany do... czy wysłany do ortopedy, do specjalisty, do neurologa, neurochirurga. I on dopiero potem jak już trafi do specjalisty, specjalista nie może pacjenta wysłać bez diagnozyki. Więc on trafia do diagnostyki. Więc sobie wejdziemy teraz w tej, tej ścieżce naszej. I system jest 2000 lżejszy. W Stanach Zjednoczonych poradzenie sobie z tym bólem kosztuje średnio tej ścieżce przez lekarskiej, kosztuje od 2 do 3000 tysięcy. W ścieżce z fizjoterapeutą kosztuje od 1,5 tysiąca do 800 dolarów, tak? To jest to różnica. Oni tu już zauważyli, że i, i nie ma wpływu na, na nic, że, że nikomu się nie stała krzywda. Jeżeli ten, ten pacjent od razu trafił do, do fizjoterapeuty. A to jest kwestia... Wyedukowanego oczywiście, który zna, tak. który ma te czerwone flagi, wie kiedy zareagować i powiedzieć, nie, to nie jest na fizjoterapię Proszę bardzo, nie? No, żeby nowotworów tak. leczył, nie? Tak, żeby, żeby po prostu nie nastawiał yy, Bo jak jest ból za... pacjenta
0: w nocy, jakiś niespecyficzny... Tak, jakieś takie proste no to rzeczy. No, sobie no da, są,
1: są proste rzeczy. Tak? Albo z gorączką, tak? Albo z jakimś tam z wywiadem onkologicznym. To są takie rzeczy. Albo ktoś jest po urazie, tak? Ewidentnie spadł z czegoś. No to, no to musi być ta diagnoza. Ale jeżeli to jest tylko ból powoli, bo, bo, bo ktoś coś dźwignął, no to, no to wtedy
0: to jest to jakby dużo, dużo prostsze. No. no i to jest też komponent edukacji społeczeństwa. No, no bo to, wiesz, no, to pacjent ale, podejmuje decyzję najczęściej, my, ale do kogo on się, się My, my
1: nie udali. możemy się zajmować edukacją społeczeństwa, możemy edukować naszych no. pacjentów, ale to jest tutaj rola, a znowu administracji, tak? To ktoś to musi zrozumieć, że to jest tak jak finansowanie przez NFZ, pola magnetycznego i, i, hmm. i laseru, laseru terapii. Tak, to tak. Jest, jest, jest nieporozumieniem. I, no ale... System musi się zmienić. To działanie w z walce z bólem pleców jest wielopoziomowe, tak? Mhm. No, może nie tyle walce, bo to nie nazywamy niczym walką, ale... ale, 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 ale próbą zredukowania kosztów, bo to są, to są olbrzymie koszty. Ci, ci pacjenci, tak, jeżeli on trafi na taką ścieżkę lekarską, no to taki pacjent może być i trzy miesiące na L4, tak? I dalej jest w tym samym momencie i z tym samym problemem. Z rezonansem pięknym i tak dalej w ręce, a dalej on przez trzy miesiące nie przychodzi do pracy i pracodawca ma problem, ten pacjent ma problem. Mhm. I w systemach takich, jak, jak jest w Polsce, kiedy jest płacone L4, zachęcamy wręcz pacjentów do tego, żeby, żeby chorowali. Tak? Mhm. Ludzie, którzy są na działalności gospodarczej już tak chętnie nie chorują. Tak? Już tak, tak. chętnie tego, tego L4 nie biorą.
0: To prawda. Adamie, no kurczę, jesteś ortopedą, a poleciałeś ostro Takie teraz słowo. Powiedziałeś o systemie, powiedziałeś o operacjach, powiedziałaś o, o roli terapii manualnej, o e,
1: roli ruchu. A jeszcze nie powiedziałam o jodze, słuchaj, bo... Dawaj, no dawaj. Bo, dawaj. bo, są, bo są, są fajne prace, że jest duża grupa ludzi, którzy bardzo korzysta z, z jogi, tak? No, ale nie korzystają. Pewnie. Ale, I wiesz, no nie każdego na tej siłowni jesteś w stanie tak zagonić, bo nie każdy jest, ma, ma, ma taką mentalność, nie nie, każdy, nie, nie dla każdego to. Jest, nie? Ale tak. są osoby, jakby takie, czy więcej kobiet i delikatniejszej, jakby konstrukcji czy konstytucji. Więc ta yoga tak, jest, jest rewelacyjna. Te techniki, jest dobry, no. techniki wiesz, relaksacji, oddychania i, i tak, naprawdę tak, ćwiczeń są, są, są genialne. Tak? Ta yoga też ma wielosetnie doświadczenie i ten nurt i te ćwiczenia są wypracowane przez. Metodą kolejne, nie, tak? tak, no ale.
0: Ale to, to tak jest, zielarstwo tak samo w powstało, tak? Ja podzielam to, każda forma ruchu jest dobra jeżeli tam jest komponenta kilku cech motorycznych w tym ruchu czyli komponenta siły, gibkości, jakiejś tam wytrzymałości komponent edukacji, no to jest super tak? im więcej tego poczynimy, im jakiś model stworzymy który to wszystko zawiera, tym lepiej także ja się pod tym podpisuję no i teraz tak, to co dzisiaj powiedziałeś, to będzie i dla pacjentów fajne, i dla fizjoterapeutów. Dla mnie było fajne, bo kilku rzeczy takich z Twojej praktyki zawodowej się dowiedziałem, także myślę, że to będzie fajna wartość. Adamie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnej równie owocnej rozmowy. No, dziękuję bardzo. Cześć. Na razie. Cześć.